0: Literatura ze środka europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Piotrowski, a to jest podcast około książkowy Znak Litera Człowiek. Dźwięki, które do Państwa dobiegają, mogą świadczyć o tym, że podcast stał się podcastem przyrodniczym, ale spieszę donieść, że nie, nie jest tak. Natomiast jest godzina Czwarta 50 Jest piękny, cieszyński No, poranek to jeszcze nie jest Bo Słońce wzejdzie za minut Jakieś 30. Więc jest to taki okres między porankiem Właśnie między nocą a porankiem Kiedy coś składa hołd temu, Czemuś drugiemu, chyba Słońce Księżycowi Zaraz będzie, albo odwrotnie w każdym razie jest rano, ptaszki śpiewają i jest to jedna z głupszych rzeczy, które w życiu robiłem, muszę przyznać. Ale wczoraj brałem udział w pokazie filmu Plus Minus 90, filmu dokumentalnego o słowackich dokumentalistach, o pokoleniu słowackich dokumentalistów, którzy studiowali w latach 90. No, trochę też o wcześniejszych, o późniejszych. I reżyser zapytał, może nawet nie zapytał, życzył sobie, czy byłby szczęśliwy, gdyby ktoś z widzów przez chociaż chwilkę o filmie pomyślał. No i doszedłem do tego, że niekoniecznie chcę o filmie pomyśleć, tylko że może dokonam w życiu jakiegoś eksperymentu formalnego, I ten eksperyment formalny właśnie dokonuje się teraz Bo jakoś tak stwierdziłem, że spróbuję nagrać ten odcinek nieco inaczej Drugi, jeszcze głupszy Powód jest taki, że książka, o której będę opowiadał dzisiaj, czyli książka Markety Pilatowej z Batio w dżungli, dzieje się no, poniekąd w dżungli brazylijskiej i zarówno rzeka, jak i las, jak i ptaki są tam obecne wyraźnie. Nie ma na przykład samochodów, które jeżdżą obok teraz. I stwierdziłem, że jak czytałem książkę, w której tak wyraźnie ta przyroda była obecna i czytałem książkę o mgłach, które się podnoszą gdzieś tam znad wody i o papugach, które krzyczą, to stwierdziłem, że kiedy będę stał nad Olzą, wśród pięknych drzew, pomiędzy kasztanowcami, na takiej, przy takiej pięknej ścieżce dla biegaczy, teraz biegaczy nie ma, śpią to stwierdziłem, że będzie w tym jakaś dodatkowa prawda. Jak mam być szczery, to ja tej prawdy nie widzę. Ale jak już wstałem i przyszłem tu, to nagram ten odcinek, a Państwo będą słuchali sobie cieszyńskich ptaków. Dodajmy, że są to ptaki z części czeskiej, gdyż jestem po części czeskiej i nie będę teraz przeprawiał się przez Olzę na część polską, bo właśnie będę teraz mówił z Czech do państwa Książkę z Batią w dżungli wydały książkowe klimaty w roku chyba 2017, a książkę przełożyła Agata Wrubel. Jeżeli czytaliście Państwo książkę Żółte oczy prowadzą do domu, to książka z Batnią w dżungli jest, trudno powiedzieć, że kontynuacją, no bo Opowiada zupełnie inną historię, ale jest książką bardzo mocno eksplorującą i taką rozwijającą wątki, które pojawiły się już wcześniej w książce: żółte oczy prowadzą do domu. Ja do tej książki miałem stosunek na początku zdystansowany, podobnie zresztą jak do książki: żółte oczy prowadzą do domu. Tylko z Matią w dżungli wydawało mi się, że mogę przeczytać wcześniej, dlatego, że zakładałem, że jest to książka o osobie, która stworzyła takie modernistyczne miasto w Czechach. I jakoś tak stwierdziłem, że kiedyś na pewno przeczytam, bo postać jest postacią ważną i dla, nazwijmy to, kultury materialnej czeskiej lat dwudziestych, jak i też dla całej kultury tak generalnie czeskiej. Ale jakoś się tak nie darzyło mi z tą książką i zawsze tam odkładam, bo stwierdziłem, że będą inne czasy. Ale kiedy przeczytałem Żółte Oczy Prowadzą do domu, którymi się zachwyciłem, no to stwierdziłem, że Batie ja też muszę przeczytać. W ogóle nie ma dwóch zdań. Bo te żółte oczy bardzo mi się podobały. No i właśnie jestem z opowieścią o książce z Batią w dżungli. Książka z Batią w dżungli pokazuje życie Jana Antonina Bati, człowieka, który przez długie lata mieszkał w Brazylii, który tak właściwie rozkręcił to imperium Batiów, który chciał to imperium Batiowe uczynić rzeczywistym imperium, który chciał stworzyć coś, co w tej chwili nazywa się międzynarodową korporacją, który chciał obuwać cały świat, bo mówimy tutaj o firmie, która robiła buty, Mówimy o człowieku, który miał naprawdę wizję. Myślę, że w tej chwili to byłaby wizja gdzieś pewnie porównywalna z tym, co robi Elon Musk, co robił Steve Jobs. Zmiany myślenia o jakiejś tam kategorii rzeczy, która, którą znamy od lat. No i do pewnego stopnia mu się to udało, a do pewnego nie. Zaczynając od końca, można byłoby powiedzieć, że udało mu się to wszędzie, ale nie w Czechach, czy w Czechosłowacji, bo przez długie lata Czesi się go wypierali. A Czesi się go wyparli dlatego, że kiedy Czechy zostały zajęte przez Niemców w roku 1939, to fabryki Jana Antonina Bati. Te fabryki były łakomym kąskiem dla nazistów. Batia był przedsiębiorcą, ale był też człowiekiem, który troszczył się o tych swoich ludzi i nie chciał podejmować różnych, nazwijmy to, radykalnych kroków. To też już dużo wcześniej, widząc co się dzieje, starał się tym swoim ludziom pomóc. Uratował około 300 Czechów narodowości żydowskiej, organizując im pracę w innych częściach świata. Tam wyjeżdżały całe rodziny. No ale trudno przenieść fabrykę. Trudno wywieźć maszyny. Więc fabryka została. Fabryka została i zdarzyło się tak, że alianci wpisali fabrykę Bati na listę fabryk, a Batti na listę przedsiębiorców, na taką czarną listę osób, które współpracują z nazistowskimi Niemcami. Mimo to, że Batia nie funkcjonował już w Czechach, dlatego rząd stamtąd uciekł, mimo to, że w ciągu wojny bardzo wyraźnie wspierał rząd czechosłowacki na uchodźstwie, mimo tego, że z własnych pieniędzy kupował samoloty, no to międzynarodowe interesy, bo to były międzynarodowe interesy trochę, Batia konkurował wszak na terenie Stanów z amerykańskimi producentami obuwia, te międzynarodowe interesy sprawiły, że na tej liście się znalazł i nikt nie miał tak naprawdę chęci go z niej wykreślać. A kiedy skończyła się wojna i w Czechach nastały nowe porządki, to też zdarzyło się tak, że Interes komunistów stał się interesem przez jakiś czas zbieżnym, z interesem jakiejś części rodziny Batiów. Nie będę teraz opowiadał o szczegółach, bo to nie o to chodzi. Ale czasami tak się zdarza, że ludzie, którym jest do siebie dosyć daleko, kiedy mają wspólny interes, to stają się trochę sobie bliżsi. I trochę tak jak alianci współpracowali ze Stalinem, tak... Część rodziny Bati postanowiła współpracować z komunistami. Obie strony coś wygrywały, a przegrywała tylko jedna strona, trzecia, czyli Jan Antoni Batia. Książka, którą napisała Marketa Pilatowa, jest książką więc po części biograficzną. Mówię po części. No bo nie jest to klasyczna biografia, ale jest to taka książka, która jest bardzo mocno inspirowana czyimś życiem. W książce będziecie Państwo spotykać kilkoro bohaterów. Spotkacie Dolores Batiową. Dolores Batiowa jest osobą, która nadal żyje, jest wnuczką Jana Antonina Bati, mieszka w Brazylii. Będziecie spotykać Ludmiłę Batiową, czyli córkę Jana Bati. Będzie Jan Batia. Będzie Liubodrak, czyli mąż Ludmiły. I będzie jeszcze kilku innych bohaterów. Książka jest bowiem napisana w taki sposób, że każda z tych osób opowiada swoją historię. Historię swoją, w której oczywiście istotną osobą jest postać Jana Antoina Bati, ale to są historie tych osób. Tak jak te osoby to opowiadają, to historia, którą mówią, jest ich historią, co oznacza, że jest opowiadana w pierwszej osobie. Przez całą książkę będziecie więc słyszeć Państwo formę ja, pierwszoosobową, i to było dla mnie na początku odkrycie, bo jakoś na początku dziwnie się z tym czułem, zwłaszcza kiedy zorientowałem się, że wypowiada się także Jan Antonin Batia. I że Jan Antonin Batia wypowiada się nie jako postać z tamtych czasów, tylko Jan Antonin Batia wypowiada się jako postać realna, postać nam współczesna, bo jest duchem. Jest duchem, który w tej chwili komentuje wydarzenia, komentuje sytuację, opowiada o swoim życiu, trochę nam rzeczy wyjaśnia i trochę pokazuje nam, co znaczy być duchem, jak się wtedy czujemy, kiedy jesteśmy duchami i jak się patrzy na świat oczami osoby, której już nie ma, która wszystko wie, która więcej rozumie i trochę nam te wszystkie rzeczy wyjaśnia. Książka Zbatiów w dżungli dosyć dobrze wpisuje się w kontekst. Książki żółte oczy prowadzą do domu. Mamy bowiem tutaj w formie czystej pokazane dzieje tej zagranicznej wspólnoty Czechosłowaków. O, właściwie Czechów, ale nie tylko. Dowiadujemy się trochę, skąd się oni wzięli w Brazylii. Obserwujemy proces ich no, powiedzmy Brazylijanizacji jakiejś. Ale także obserwujemy taki proces ich spotkania z zupełnie nową cywilizacją, bo to jest zupełnie inna cywilizacja. Jednocześnie jest ta książka nie tylko opowieścią o Janie Antoninie Bati. Ale w bardzo dużym stopniu jest ta opowieść opowieścią nie tylko o Janie Antoninie Bati ale także o z Zbatiowej, o osobie, która jest osobą żywą, która stara się pamięć swojego dziadka kontynuować, która stara się doprowadzić do tego, żeby ludzie zrozumieli, jak było naprawdę, żeby ludzie zrozumieli, kim był, co zrobił, a przede wszystkim, kim nie był. A to, kim nie był, jest bardzo istotne, dlatego że w latach 50 miał miejsce proces w Czechach. Jan Antoni Batia został skazany jako zdrajca narodu, jako kolaborant. Jego majątek został znacjonalizowany, no, ale to nie jest tak istotne. Istotne jest to, że, że Jan Antoni Batia był potraktowany jako zdrajca, jako osoba, która zdradziła państwa czechosłowackie, jako osoba, która zdradziła swoich współobywateli, jako jakaś osoba, która była całkowicie do tej rzeczywistości niedostosowana. I Dolores Batiową to boli, bolało i robi mnóstwo, żeby ten stan rzeczy zmienić. Można powiedzieć, że po części się jej to udało, dlatego że ten wyrok został chyba skasowany, to się chyba tak prawniczo nazywa... W tej chwili już formalnie Jan Antonin Batia nie jest osobą, na której też zarzuty ciążą. Natomiast w narracji, która jest obecna w Czechach, wszyscy uważają go za kolaboranta, mimo, że w tym czasie nie było go w Czechosłowacji, mimo, że zakładał firmę, założył firmę gdzie indziej, mimo, że mnóstwo rzeczy dla Czechów, za granicą, dla ariantów zrobił, nadal funkcjonuje jako kolaborant i wszyscy kiedy słyszą a, Batiowa, ach to wnuczka tego kolaboranta więc książka jest książką po części o Janie Antoninie ale jest książką o Dolores starającą się o przywrócenie tej pamięci ale jednocześnie książka jest opowieścią o Dolores jako o sobie jest opowieścią o takim duchu Batiowym duchu takiego ogromnego optymizmu chęci zmiany świata. To było rzeczywiście coś takiego, co mam wrażenie w tej chwili dosyć dobrze się wpisało w taki kontekst tego, jak rozumiemy przedsiębiorczość, jak rozumiemy chęć układania sobie życia, ale w tamtym czasie wydawało się to zupełnie inne. Ja jakiś czas temu czytałem książkę o Fordlandii, to się tak nazywało Fordlandia. Dlatego, że w latach 20. i 30. i chyba nawet 40. John Ford miał pomysł na to, że też zbuduje w Brazylii sieć takich miast i będzie niósł tam cywilizację. Dobrze, nałożyłem sobie osłonkę przeciwwietrzną, więc może trochę jeszcze się uda dokończyć tutaj nagranie wśród ptaszków czeskich. Więc postać Anna Antonina Bati wpisuje się w postać takiego przedsiębiorcy mitycznego. Takiego takiej osoby, która niesie cywilizację. I Batia miał w sobie takie przekonanie, że w tej dzikiej, brazylijskiej dżungli razem ze swoimi pracownikami będzie forpoczną cywilizacji, że będą budować miasta, będą budować drogi, mosty, a w tych miastach będą tworzyć taką czeską społeczność, będą tam żyć, zbudują kopie z lina w innym miejscu, Podobne miał marzenia Ford, jakiś czas temu na swoim starym blogu o nowym modernizm, tam mam taki wpis o książce Fordlandia. Fordlandia jest opowieścią nieco inną, bo jest opowieścią o Amerykanach w Brazylii, ale jest opowieścią zaskakująco bliską temu, co napisała Marketa Pilatowa, bo ona z innej strony pokazuje ten świat kultury zachodniej, powiedzmy północnej bardziej czym zmagali się ci ludzie, kiedy próbowali w Brazylii, w tej brazylijskiej głuszy, w tej brazylijskiej dżungli, zbudować idealne miasteczka i żyć na sposób, w który kiedyś żyli. Natomiast opowieść Dolores Batiowej jest także opowieścią o, o niej samej. Jest opowieścią o gniewie, jest opowieścią o bezsilności o tym, z czym zmagamy się, kiedy chcemy walczyć z systemem i kiedy chcemy walczyć z pamięcią, bo te rzeczy zapadają w pamięć i próba przywrócenia dobrego imienia jest czasami skazana na porażkę albo jest procesem bardzo, bardzo długim. To jest bardzo szczera książka. Kiedy będziecie Państwo ją czytać, to zobaczycie, że... Historie, które opowiada Dolores Batiowa, to nie są historie banalne. I jest kilka takich historii, które no, robią wrażenie. Robią wrażenie szczerością i, tak, i tym, kiedy człowiek się przyznaje do czegoś i wyznaje właściwie pewne rzeczy. I one na mnie wrażenie zrobiły. Mi się ta książka podobała. Ona była dla mnie takim naturalnym rozwinięciem książki Żółte Oczy Prowadzą do Domu. A także jest to książka, która powstała na skutek rozmów Markety Pilatowej z Dolores Batiową. Dolores Batiowa namawiała Marketę Pilatową do tego, żeby ona pisała. I w ogóle ta książka kończy się taką opowieścią o tym, takimi kilkoma stronami, kiedy Marketa Pilatowa wprost opowiada o metodzie twórczej, która była zastosowana przy pisaniu tej książki. A także o tym, że jest ta książka po części jakąś formą zapisu wyobraźni, zarówno jej, jak i Dolores Batiowej. Bo po części opowiada historie, które się wydarzyły, i to jest historia Dolores, jest sporo dokumentów w tej książce. Ale po części jest to zapis imaginacji autorki Dolores, próby zrozumienia bohatera. Próby oddania głosu Janowi Antoninowi, ale nie tylko, bo także, bo także ojcu, bo także matce. Próby pokazania, co znaczyło być w pewnym czasie Europejką w Brazylii. Bardzo ciekawa jest ta forma pierwszoosobowa, bo mamy też tutaj osoby, które są bardzo nieoczywiste. Bo posłuchajcie Państwo sami, Takiej opowieści. Córka szefa. Ta z chorą nogą. Ta od fortepianu. Ta o niebezpiecznym niebieskim spojrzeniu, pod którym brazylijskim robotnikom miękły kolana. Biała, czysta, pachnąca, pracowita. Kiedy siedziała za maszyną, wyglądała jak ze świętego obrazka. Jak Madonna na ścianie, jak muzyka, która sączyła się z jej pokoju. A ten jej bałkaniec odnalazł ją i wyrwał z otchłani niekończących się rozmyślań. W była tylko jego. Uwielbiałam zaglądać do ich pokoju. Nigdy nie potrafiłem oprzeć się pokusie. Przyjeżdżał w ciągu nocy. Budziły mnie reflektory samochodu. Moje niedyskretne spojrzenie docierało w jedno miejsce, a patrzenie na tę dwójkę sprawiało mi wyjątkową przyjemność. Kiedy tańczyli, sama miałam ochotę ruszyć do tanga. Patrzyłam, jak zaciągają zasłony i zarzucają czerwony szal na małą lampkę stojącą na stole. Wyglądali przepięknie. Piacola musiał chyba napisać swoje tango specjalnie dla nich, Libertango Wykonanie Filharmonii Buenos Aires Ostatnia nowinka młodego kompozytora Żaden smętny gardel Jego też czasem puszczali, ale kiedy wracał bodrak. zawsze słuchali Libertango Choćby i po 10 razy w kółko No i wreszcie przestała pisać Te głupie listy A owszem Listy też czytałam Chciałam wiedzieć o nich wszystko. O rodzinie, która mnie stworzyła, a potem zostawiła na pastwę dżungli i chaosu. Ludmiła traciła czas smarując te epistoły, Odciągały ją tylko od prawdziwego życia. Wciąż tęskniła za czymś, co już dawno należało do przeszłości. Sama świetnie o tym wiedziała, a mimo to wciąż uparcie kupowała drogi atrament i obklejała koperty znaczkami. Ile razy miałam ochotę krzyknąć – dość już tego, curuś! Tak zwracał się do niej szef. – Skończ tym wreszcie! – chciałam huknąć, kiedy siedziała nad maszyną i układała w myślach kolejny list do pana pianisty. Albo kiedy w przerwie wyciągała drugie śniadanie, owinięte w jedwabną chusteczkę, na której widniał wyszyty, czerwony monogram – L.B. Ale ona brnęła w to dalej, Chociaż jej ukochany rzadko kiedy raczył uszczęśliwiać ją odpowiedzią. Prowadziła też dziennik. Najpierw tylko w głowie, potem zaczęła przelewać myśli na papier do oprawionego w brązową skórę zeszytu, tak grubego, że można by spokojnie rozpalić nim ognisko. Kiedy czytała potem jej wynurzenia, nieustannie zadawałam sobie pytanie, czy naprawdę pisała to Ludmiła? czy raczej jakiś jej sobotór. 16 stycznia 1946 roku, środa. Całe popołudnie czytałem wiersze, głównie o miłości i wprawiło mnie to w romantycznym nastrój. Myślę o widunku. Tak bardzo chciałabym, żeby okazał mi swoje uczucie, tak jak mąż okazuje je żonie. Przyjemnie być zakochanym. Wieczorem patrzyłam na jaśniejący na niebie księżyc i tak strasznie tęskniłam za rudynkiem. Przecież to zupełnie nie w jej stylu. Nigdy nie była taką głupiotką, rozmarzoną gąską. A, Bałkaniec od razu mi się spodobał. Tak bardzo, że zapragnęłam, żeby został ze mną w Batatubie. Żeby dalej pomagał szefowi. Poświęcił mi całą swoją upartą i szlachetną duszę. Ale on chciał jeszcze czegoś. Czegoś tylko dla siebie. Chciał zawalczyć o własne szczęście. Rozumiałam to, ale nigdy mu nie wybaczyłam. Był moją nieodwzajemnioną miłością, chyba pierwszą. A z całą pewnością ostatnią. Zadurzyłam się w nim po uszy. Chciałam, żeby miał swoją ludmiłę i swoją dojojo. I żeby pewnego dnia przejął od szefa stery. Ale życie, to nie jest głupia Polka, to tango. A tango nie bywa proste i radosne. Nie wiem jak państwo, ale mnie ta historia ujęła. Mnie ujęła historia opowiedziana z perspektywy fabryki, opowiedziana z perspektywy miejsca. Ta fabryka pojawia się tam jeszcze kilkukrotnie, to nie jest jedyny raz, kiedy ona mówi. No i jest ta książka dla mnie takim bardzo ciekawym przykładem rozwoju jakiejś fabuły, bo ta książka jest naturalną kontynuacją książki Żółte Oczy Prowadzą do Domu, ale kontynuacją na poziomie koncepcyjnym. Mamy bowiem tę samą społeczność, mamy bowiem ten sam kontekst, mamy bowiem ten kontekst wyjaśniony uszczegółowiony ale bohaterowie są inni dla mnie było to bardzo ciekawe, aczkolwiek no, większe wrażenie zrobiły na mnie żółte oczy bo dostajemy trochę wariację, ale dużo dużo bardziej pogłębioną na temat tej czeskiej wspólnoty w Brazylii ale wariacja jak mówię jest bardzo, bardzo pogłębiona do tego stopnia, że nie wiem nawet, czy słowo wariacja jest odpowiednie. To jest po prostu zupełnie inna historia, bardzo pogłębione spojrzenie i rzecz, mam wrażenie, dla mnie była bardzo świeża, zarówno pod kątem historii, jak i pod kątem też bohaterów. Nie znałem tej historii w taki sposób, nie znałem tych bohaterów. Było to dla mnie bardzo interesujące i także zakończenie było dla mnie interesujące. Bardzo szanuję też autorkę za to, że wprost powiedziała i wprost napisała, czym ta książka nie jest. A dzięki temu, że napisała, czym książka nie jest, to moim zdaniem dodaje tutaj książce prawdziwości. Dlatego, że marketa Pilatowa nie udaje, że pewne rzeczy się wydarzyły, bo nie wie, czy się wydarzyły. To jest w posłowie wprost powiedziane, to jest jakieś jej imaginarium, to jest jakieś jej rozumienie tych tematów. To jest próba oddania głosu, próba wczucia się we wrażliwość Jana Antonina Bati. Polecam Państwu bardzo tę książkę. A ja żegnam się bardzo porannie z Cieszyna, ale Cieszyn myślę, że jeszcze powróci w ramach jakiejś formy podsumowania, a może nie tylko. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link